0: Пятница. всем здрасте
1: до да, бодрое утро
0: у тебя не бодрое в эфире нет. радио комсомольская правда я сергей мардан вместе со мной надана фредериксон меня еще не проснулась сейчас, ее... процессе, процессе.
1: сейчас я
0: да, начну оскорблять и она тут же очнется это точно так
1: ну что начинаем с дел наших турецких я напоминаю, что господин Эрдоган, турецкий лидер, устроил целое вторжение в Сирию, и вот теперь все ломают голову, на чужую сторону должна встать Россия. Поддержать тех, против кого Эрдоган ведет непримиримый бой, а это сирийские курды, или поддержать, в общем-то, самого турецкого лидера. Ты видела
0: турецких курдов когда-нибудь? Турецких или сирийских? Да пофигу, они одинаковые. Ты Нет, видела, они разные. Но ты их видел да, так видела. вот? Да, они разные. И как? Есть разница?
1: Ты знаешь, да, колоссальная разница есть
0: Я первый раз курдов увидел э, в 1990 году В Малайзии, в окрестности города Ирзарума Так Я, в общем, турок немного понял Поясни
1: а теперь поясните вашу глубокую мысль. Ну,
0: меня уже на Первом канале Прилепин обозвал
1: Серьезно?
0: <свят> <свят> да. Заметьте,
1: вот сейчас была такая скромная реклама Сергея Мордана. Знаете, ну я вот на Первом канале, вы же понимаете, да.
0: Слушайте, ну вот <свят> я, я скажу так. Никто для... кто-нибудь,
1: а Прилепин. <свят>
0: да. Для бывшего советского человека и турки-то выглядели довольно экзотично. Вот, А когда я увидел местных курдов, я, в общем, понял, что, ну, это люди практически дикие.
1: Ну, перестань жить, жить, практически дикие. Понятно, что они, может быть, тебе показали странными, не похожими на тебя. Не похожими
0: <coughs> на турок, я бы сказал. Бы. Но Нет. они должны
1: быть похожими на турок, это сирийские курды, давай так. так это, это жители Сирии, давай начнем с этого. Если ты вернешься в Османскую империю и будешь говорить нам, что Сирии когда-то не было, это отдельная история. Суть в чем, что вот эти самые сирийские курды вели... Ожесточенные бои с боевиками ИГИЛ, запрещенные в России, террористы, естественно, запрещенные в России. И теперь Эрдоган, чтобы решить свои геополитические задачи, использует сирийских курдов и под этим предлогом, по сути, пытается оттяпать кусок Сирии. А вот это уже, извините, совершенно другая история. Потому что мало кто верит, что Эрдоган выведет свои военные силы с этой территории. И, кстати говоря, президент Дональд наш Трамп, наш не наш, написал Эрдогану письмо, как раз связанное вот со всей этой историей. Письмо было написано очень нетрадиционным, скажем так, пером. А это сказал даже Дмитрий Песков, пресс-секретарь нашего президента. В общем-то, он посоветовал Трамп Эрдогану не быть дураком. Буквально, uh, причем. Don't, да, don't be, don't be full. Да-да-да, это цитата. И напомнил Эрдогану, что, в общем-то, он может порвать его экономику, но если не в клочья, нож по кусочкам порвать точно может. Письмо действительно очень странное. Реакцию оно вызвало просто вот неимоверную. Сам Эрдоган его скомкал, скомкал, точнее, простите, и вышвырнул в корзину. Ну, а в общем мировое сообщество впало в некий ступор. И в итоге мы видим новое, что Эрдоган и Соединенные Штаты Америки договорились, что на пять дней... Операция турецкая, источник мира, останавливается. О чем это говорит? А говорит это о следующей что вещи. экономику не хотят рвать в клочья. Это говорит о
0: том, что Америка может себе позволить вот, со всеми этими странами вести себя так, как ведет. А именно? Рвать, ну, рвать
1: он... экономику в калача. Нет,
0: нет, просто написать президенту типа независимой большой страны не будь
1: дураком. Да, нет, письмо И... Пр- пр- прекрасное И просто.
0: тот плачет, съедает это
1: письмо со Выкидывает слезами, в бурну, выкидывает, извините, топчет, да. Протестую.
0: Да, но при этом все равно
1: соглашается. Нет, ну, стоп, минуточку. Он выкинул письмо. Ему сказали, сейчас приедет потом Майк достал, Пенс. Но потом досталось мусорки, я хочу думаю, хочу сразу. поддать Трампа сюда. Вот я хочу, чтобы Трамп приехал. Да, но приехал да, Майк Пенс... Да. И в итоге все-таки Слушай, на 5 дней договорились. Это такая
0: азиатчина, конечно. Это... Ты про Пенса? Да вообще про все это. Про выкидывание письма. Я не буду разговаривать с вице-президентом. Пусть ко мне приезжает Трамп. В, Трампа, в, т... в итоге да. он все равно встречается с Пенсом, разговаривает с ним 5 часов и все равно соглашается на то, что ему привезли.
1: Ну, понимаешь, как тебе сказать? Согласился на 5 день куфта. Мы не знаем, что дальше будет. Тем более, мы очень понимаем, под какие условия он на это подписался. Но... Он завтра может выйти и сказать, американцы нарушили условия, поэтому, эй, вперед! по-новой. Я думаю, что ничего он не может сказать. Думаешь? Ну, как... Ну, вообще-то, Турция это член НАТО. Ну, да. У нее серьезная армия, она играет важную роль в регионе. Какую, и вот так вот какую, 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 не какую роль?
0: То есть как, какую играет турецкая роль, республика турецкая для армия.
1: американцев в пост на Ближнем Востоке? Да, конечно,
0: да находится б- база ин- инджирлик. Инжерлик, да. Инжерлик. Оттуда, кстати еще, говоря... Еще
1: какую роль выполняет... Ту,
0: еще какую роль выполняет турецкая армия? Про, вот прикладную, практически. Знаешь, вот
1: говоря красивым языком сдержек и противовесов, турецкая страна помогала я американцам понимаю. манипулировать региональными это игроками. Это понятно. Тут, ничего себе, это важный вопрос. Есть какое-то количество
0: аэропортов, складов, там, с точки зрения военно-логистки. Пр- практическую речку... А практическую в своем
1: это что? Подожди.
0: Ну, я не знаю. Но во время... Тебе да.
1: вот этого мало?
0: Да. До 91 года 80 миллионная армия, у которой была 80 миллионная Турция, у которой армия была, по-моему, 1500, выполняла вполне прикладную задачу, то есть она собой создавала южный фланг НАТО, оттягивая, ну, довольно существенные военные силы СССР. Так. Которая держала там, соответственно, большую группировку за Кавказией Все, СССР нету На месте СССР находится бессмысленное образование Типа Грузии, Армении, Азербайджана и Это, очень... это про
1: независимые государства? Да, про, незави... угу. про
0: эти, да, независимые государства где-то, где-то очень далеко находится Россия Там с огромной Каспийской флотилией На которой там плавает аж 4 катера С калибрами, но 4
1: я не просто, напомню, не просто с калибрами, они, между прочим, из Каспии прямо в силе да, попадали я, по понимаю, я, красиво понимаю, было. я понимаю, это очень красиво. Во-первых, точки... это красиво. Но с точки зрения
0: военной, то есть н- никакой угрозы вот этому южному региону эта группировка не представляет. Поэтому турецкая армия обслуживает сама себя и поддерживает она исключительно внутреннюю стабильность. Потому что граничит она с кем? Она граничит с Ираком, которого как государства практически нет. Там находится рядом Иран, который живет своей насыщенной внутренней жизнью, ну и все. Но Иран
1: и... живет не только внутренней насыщенной жизнью, но и внешней тоже. У него
0: свои проблемы, да, конечно. Они борются с ближневосточным дьяволом в виде Израиля. Но ну, еще есть Сирия, да, которой тоже как государство практически нет. Ну все, вот это вот там реальная роль для огромной турецкой армии и там сравнительно большой турецкой экономики. Там турецкая экономика на 100% зависит от глобального рынка. Там то, что они ввели санкции против турецкой стали, это Больно.
1: это очень больно. Нет, ну они могут сделать еще больнее. Они Тут-то могут да, кстати, сделать Трамп еще больнее. Ни, ни конечно, разу. конечно. это все понимают.
0: Поэтому, да, конечно, плакали, топтали письмо, но пришлось все равно соглашаться. Вот Я... прям как
1: да. этот кок, кот и кактус, да. Вопрос другом. Все-таки, к чему они придут? Потому что турецкий лидер, если бы так легко можно было им вертеть, крутить, отправить письмо и решить все проблемы. Но, наверное, у нас не было бы стольких вопросов, сколько их возникает на данном этапе. Надо, во-первых, узнать, что происходит в самой Сирии. Кстати, я напоминаю, что наш коллега Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», как раз-таки находится сейчас в местах, где происходит самое интересное событие, я бы сказала, творится история. Тем более, что у нас даже по новостям мы видим, что курдская страна, вот, по крайней мере, как в новостях проходила, вчера отказались... А пропускать конвой российских военных. То есть, с одной стороны, мы слышали, что Дамаска и курды договорились, и Москва приветствовала эти договоренности. Потом мы видели, что сирийская армия заходила в те зоны, которые занимали раньше курды, и ранее эту армию туда не пускали. А теперь, как только пришло письмо Трампа. Курские военные не пустили конвой российских военных. Курсские силы не пустили конвой российских военных. То есть, действительно, ситуация какая-то напряженная, и главное, интересно, другое. Ну хорошо, Эрдоган отступил. Не знаю, на день, на два, на пять, на десять на данном этапе отступил. Вот курды, они сейчас отреагируют: а, американцы нам помогли! Ура! Будем продолжать сопротивляться! Или они все-таки подпишутся под теми соглашениями с Дамаском, и мы наконец-то перейдем к политическому регулированию в мятежной сирии вот это действительно большой вопрос что так завис Господи, вы бы сейчас видели лицо Сергея, это вот такой взгляд Слушайте, был, боже на, мой Надана
0: разговаривает про боевые столкновения каких-то папуасов за 3000 километров от нас Давай. И ожидает от меня живого интереса Ну, давайте скажем честно, нас все это интересует лишь потому, что там находится несколько тысяч наших солдат И несколько десятков наших самолетов на этом.
1: а еще большие наши интересы, Нет, три
0: Наших интерес. Я говорю как простой человек, у меня никаких там интересов нет. При... У тебя
1: нет, а у твоей страны Слушай, есть.
0: Это примерно то же самое, что мы с тобой обсуждали бы столкновение на территории африканского государства Нигер. Вот что там кто-то кого-то, в общем, убивает, взрывает, захватывает церкви, одно племя нападает на другое. То есть это представляет собой исключительно такой этнографический интерес. Но историкам, политикам, политологам это действительно интересно. А мы, ну, нам, в принципе, наверное, там любопытно слышать про Турцию, потому что... Мы про эту Турцию слышим с детства, начиная от... Это вы с детства, я,
1: нет, Ну, меня
0: миновала. Ну, ты же смотрела иллюстрацию, письмо турецкому султану.
1: Да, в детстве. Ну, все. В самом районе в детстве сразу стала смотреть письмо.
0: Значит, про то, что есть Турция, ты с детства знаешь. То есть в школе тебя заставляли читать Тараса Бульбу хотя бы в кратком изложении.
1: Ну, не заставляли, мне само нравилось, да. То
0: есть они тоже говорили о том, что нужно поехать на Туречину и маленько там пограбить. А так, что мы все прекрасно знаем и про Александра Васильевича Суворова, который говорил, что пуля, дура, штык, молодец, угу. и янычара лучше всего посадить на штык, вот. ну и все такое прочее. То есть в этом смысле там наша связь с Турцией, она, вот так, она своеобразная. А в чем есть наша связь с Турцией, и, а? и, боже мой? И, и контекст нашего восприятия Турецкой республики, он исторически очень обусловлен.
1: Тебя куда-то вот занесло уже в литературу, в Тараса Бульбу Короче, сейчас... действие турецкой страны, я тебе еще раз напоминаю, Тури... уже освободили часть боевиков, и опять, может быть... Все Вернемся по новой. после
0: перерыва, не уходите.
2: Это была тяжелая неделя.
0: Пять пятница. Снова здрасте, в эфире радио «Комсомольская да. правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридриксон, или я в студии с Наданом Фридриксон, как кому больше нравится. А мы начали говорить о том, что Турция – это страна, специфическое.
1: Противоречивое. противоречивое особенно турецкий да. лидер. Вчера кричал одно, потом получил письмо Трампа, заявил другое. И То наше есть... отношение к туркам вполне себе ксенофобское. Нет, нет, ты давай не обобщай. Это твою личное как отношение не к туркам вполне себе может быть ксенофобская. У меня, кстати, говорит такое настороженное. Я все время вспоминаю события все-таки 2015 года, которые мы не можем забывать. Когда турецкая сторона сбила наш самолет, и я помню, что этому предшествовала. Я скорее Тоже вспоминаю события 1816 года. Ну, тебя да, занесло. Так вот, и с трагедии 2015 года предшествовали тоже и переговоры с нашей стороны. Эрдоган приезжал, я помню, открытие мечети. И в общем все было хорошо, красиво и замечательно. А потом бац! и произошло то, что произошло. И то, что сейчас Эрдоган мечется, а он мечется, ну, в общем, меня скорее в этом смысле вызывает опасение, потому что я не очень понимаю, чего от него ждать дальше.
0: Давай спросим про этого живого политолога у Геворга Мерзаяна, Он у нас на связи. Георг. Да, Геворг, доброе утро. Здрасте. Доброе
1: утро. Ну, давай по порядку для начала. Как ты считаешь, вот Эрдоган получил письмо Трампа, там было написано «Не будь дураком», Ну вот Эрдоган вроде отступил. Надолго ли? Как ты считаешь? А
3: кто сказал, что он отступил? Они Ну, договорились, что на 5
1: дней приостановили операцию.
3: Нет, нет, нет. Это не называется отступил, это называется добился своих целей другими способами. И какие были у него цели? Ну, скажем так, заявленная цель Реджепа Эрдогана создать некую зону безопасности вдоль границы, свободную от курдов, она в целом выполнена. Пока, конечно, у всех там какие-то разные трактовки этой зоны. Что это будет? То, что уже оккупировано, зона между Талеобьядом и Рас-Аляйном или по всей границе. Но а по факту, по факту, зона создана, просто часть из не- этой зоны будет контролироваться турецкими войсками, то, что они уже заняли, mm-hmm. а часть сирийскими. Свободных, так сказать, курдских боевиков, которые могут, по мнению Эрдогана, угрожать национальной безопасности Турции, их там
1: не будет. А Американцы что прибежали? Они вроде уходили, махали ручкой всем, и тут бац, письмо, Майк Пенс, переговоры. А кто сказал, что они прибежали? Нет, стоп. А Значит,
3: это на самом деле пока, вот пока, это видится как очень интересная и классная комбинация, в которой все достигли своих целей. Эрдоган достиг. Ну, в целом достиг, потому что, конечно, на этих зонах выселить всех сирийских беженцев с Турции нельзя туда. Но так. в целом достиг. Россия, естественно, и Иран достигли. То есть Трамп и Эрдоган сыграли абсолютно в пользу Москвы, и Тегерана с Дамаском, потому что они просто пихнули курдов в сирийские объятия. Все эти территории, за которые должны были в итоге воевать, э, сирийцы с нашей помощью сейчас реинтегрируются на тех или иных более-менее приемлемых условиях в состав Дамаска. Но что самое интересное, э, сейчас те пистерят Трампа, вот вышла редакционная статья Нью-Йорк Таймс о том, что э, как бы американскими руками турки, иранцы и русские достигли своей цели. Но в своей антитрамповской истерии они не понимают, что трамп в общем-то, тоже своих целей достиг. Много уже месяцев американский президент пытался каким-то макаром вывести американские войска из Сирии. Да. Он прекрасно понимал, что они там реально заложники, что его просто могут втянуть в эту войну каким-нибудь одним крупным терактом против американских сил. И это как бы такие разговоры шли. Что сейчас произошло? Под сурдинку всей этой военной операции. Трамп выводит войска из Северной Сирии. Ну что ж, мы будем находиться между молотом и наковальней там. Действительно. Он вроде как сдает курдов. А все сейчас в Америке критикуют Трампа, бросил курдов там на растерзание. CNN публикует а, видеозаписи с похорон курдских бойцов. Ой-ой, ужас, ужас.
1: Да-да-да, да, да, американцы предали время. партнеров.
3: Да-да-да, вот эти да, все крики. сдали, предали. Но сейчас раз, и получается, что на самом деле-то... Трамп их защитил, Трамп их защитил от военной операции, потому что он уломал Эрдогана, показал, что да. он встает на защиту своих союзников, Эрдоган не будет не стройся крутого, не будет дураком, иди на компромисс. Эрдоган пошел на компромисс. Ну да, при этом положили шесть там если верить турецким оценкам шесть лишних сотен курсских бойцов ну они забудут это так, вот такая цена размена
1: Ой, и... опять большая политика и человеческая жизнь последний вопрос визит путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, но больше в Саудовскую Аравию. Как ты считаешь, это вообще полезный был визит? И какая польза будет всем нам от этого?
3: Ну, визит полезен, скажем так. Визит полезен с разных сторон. Во-первых он демонстрирует то, что Москва не концентрирует все свое внимание на Ближнем Востоке, на Иран и Сирию. Что у нас есть э, возможность диверсифицировать свои связи, и у нас есть э, желание и стремление не ввязываться в Ирана э, в саудовские разборки ни на чьей стране, ни на стране Ирана, ни на стране Саудовской Аравии. Во-вторых, э, ну, заметьте в интервью Путина, которое у него брали арабоязычные корреспонденты, сколько раз его пытались вывести на хоть какую-то критику Тегерана, Путин отказался. Да, с другой пытались. стороны, да. он, он приехал э, в Саудовскую Аравию, заключает огромное количество контрактов, контрастов, сказать, то, что нам саудовцы не менее близки, чем иранцы, по крайней мере внешне, такой маленький сигнальчик Тегерану. Мне кажется, мы еще долго будем припи- припоминать нашим иранским партнерам то, что когда с них сняли санкции, они обещали заключать контракты в Европу, а не в Россию. Uh-huh. А тут, значит, саудовцы нам дают живые деньги. По одному обещают. Ну ты мне скажи, деньги. пожалуйста,
1: эти живые деньги, я, ты, Сергей, мы их увидим.
3: Что Нет, ну, это, это какая-то странная логика. Что значит, мы их увидим? Деньги, которые вкладываются в российские нефтегазовые проекты, это деньги в российскую экономику. Мы не увидим деньги с надписи, сделанных в Сауду Аравии. <связывающую> мы
0: их точно не увидим. <связывающую> вот и весь ответ. Деньги, которые Но вкладываются в российский, в российский нефтегазовый комплекс, мы их точно не видим. Ну, разве что вы их опосредованно. В твоих
3: зарплатах вы видите вот. в своих пенсиях, вы вот. их видите в росте российской экономики. Спасибо там, большое. Это, С нами... логики,
1: мы вообще инвестиций не видим. Спасибо. Да, спасибо. спасибо. С нами на связи был Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии финансов, финансового университета при правительстве России.
0: Я хотел вот еще какой аспект обсудить в этой связи. То есть это все замечательно. Там Иран, Турция, Сирия, там Израиль, бла-бла-бла, кто там еще рядом, не важно. Давно ну, по...
1: кто рядом. Да,
0: в общем, визит, прекрасный визит Путина в Саудовскую Аравию, в Эмираты, он великолепный. Вот, то есть его под... Ты гимн слышал под... своей
1: страны в исполнении как... саудовского оркестра? Слышал.
0: Его принимали как повелителя, как владыку, как умеют принимать только арабы, как султана султанов, как, как владыку повелителей.
1: Ты прямо, я смотрю, ты готовишься ко встрече с прекрасным.
0: Так. Арабы так пишут просто. Вот, это, это, это было действительно хорошо. Это они умеют. Вот. Но на самом деле практическая цена этого визита, то есть если говорить об инвестициях, она совершенно смехотворна. То Почему? Есть, ну, то есть объем продекларированных соглашений, он всего на полтора миллиарда долларов. А тебе мало? Для президента России, конечно же, мало. То есть, как бы на такой объем подписаний, там министра Новока достаточно было ответить, по, а, там отправить. Поэтому, в общем, наверное, цели были совершенно другие. Не, ну Геворко
1: писал, какие цели. Вот, то есть, Это как... тоже шахматная игра, да, такая то... большая. Ну,
0: конечно, то есть, про, про экономику здесь смешно говорить. Потому что, когда приезжал в Саудовскую Аравию Трамп. Там, я напомню, он подписал соглашение на поставку вооружений на 100 миллиардов долларов. Он их подписал сразу не соглашение, а намерение, а подписанные контракты. Вот это вот разница.
1: Нет, просто. здесь никто не спорит, но мы пытаемся конкурировать. Нет, нет, Россия это... тоже хочет свое оружие поставлять, тоже Саудовскую смысле... продавать, да, точнее. Да
0: нет, продавать. Ну насчет оружия Саудовской Аравии. А это, ты помнишь конечно, шутку
1: Владимира Путина, когда произошла атака, на нефтетанкеры саудовские, и он, и он говорит: "Покупайте с 400", они закроют вас. Слушай, от я, любых готов,
0: я готов, прямо сейчас «Запеть песню Владимир Путин молодец». Вопросов нет. Оговорка шикарная была. Вот он, путинизм в действии. Уже не песня. В этом смысле, да, как известно, у меня ватник отрастает вторым слоем и окрашивается в цвета триколора, когда я об этом думаю. Но меня больше всего позабавило в первые два дня, когда ну и американская пресса и либеральная пресса, которая там российская переписывает американскую, заговорила о предательстве курдов. Это настолько смехотворно в применительно политике, то есть это настолько... Смешно, вот, что Америка предала каких-то курдов. Все друг друга всегда
1: предают. Не только Постоянно. И Они были очень важным звеном в этом урегулировании. Это не, не,
0: не, об этом говорилось именно с точки зрения и кич, и этики и морали. Когда не
1: идти, тут, пожалуй, да вообще дальше есть, как это, низко, как это подло. Нет, то есть, не а, Ну, ну где-то видел статью с криком: это подло точка. Ну перестань. Ну хорошо, ну но, не было. Ну,
0: предательство имеет абсолютно негативную коннотацию это в любом яркий Поэтому об этом все говорили и говорят именно как о предательстве. Вот. в этой связи по- крайне поучительно вспомнить какой, 88-й год, нет, 88 да, год, когда советские войска покинули Афганистан, оставили на растерзании порядка там миллиона там кармалистов. Вот, и на джибулу, которого, а которого спустя три года повесили, замучили. То есть, а надо было оставаться, что ли, Советскому Союзу? Нет, конечно.
1: Может, вообще входить не А, на, было? Сл...
0: а на следующей неделе 30-летие предательства ГДР мы будем праздновать ровно 30 лет. Это как советские... какой-то
1: занятный календарь. Ты какие-то интересные даты отмечаешь. Я это, собственно,
0: как бы вспомнил к тому, что в политике никакого предательства нет. Есть временные союзники и есть постоянные интересы. Вот, то, что как бы интересы Соединенных Штатов Америки принципиально отличаются от вполне понятных интересов Эрдогана и очевидных интересов Российской Федерации, Но это не факт. Вот, то, что, да, то, что курды никому не нужны, никто никому не нужен. Тебя там продадут, сдадут в аренду и отправят на колбасу при известном э, стечении обстоятельств. Так было и с я нами Я надеюсь, ты сейчас
1: в общем-то имел в виду.
0: Конечно, да, естественно. Нет, не буквально. Хот... Я, я не хочу идти не, Хотя хотя могут и буквально Вернемся после перерыва Не уходите
4: Лучше и сто раз услышать И сто раз увидеть Наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская правда Для всех, кто любит По-разному И ушами, и глазами
0: И снова здравствуйте. Да,
1: продолжаем. В
0: эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей
1: Мардан и... Надана Фридрихсон.
0: Так, я забыл совсем, забыл. я же да, должен объявлять вам телефоны. Значит, звонить можно, но ну, хотя звонить бесполезно, я все равно звонки принимать не буду. 8 800... Я приму звоните, Надана, я помню, да. Да, Надана, да, она примет 8 800 200 ровно 9702. А лучше пишите свои сообщения в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Еще там идет трансляция на Ютубе, она тоже у нас в ленте отражается, можете писать. В общем, если вдруг мысли какие-то с утра приходят в голову. Подожди, а что, правда трансляция ведет? конечно а ты что, не в курсе нет смотрите нас на ютубе ну хотя я думаю что я вам, вам хотя я думаю вам столько лет что вы точно ютуб не смотрите а смотрите телевизор но я бы на вашем месте начал бы смотреть ютуб не на все ой закройте. Так. не
1: надо смотреть да, тут горячая новость, которую Сергею Мардану не дает покоя, он ночами не спит, да, думает я об этом. Да, я
0: главный специалист России по межнациональным отношениям, по защите русского народа, страшное дело, да, написал тут в очередной раз. Давай так,
1: давай с новости. По федеральным да, СМИ да. социальным сетям прошла новость. А Россия, если будет нуждаться в каких-то специалистах, прям испытывать острую нехватку, она не должна ждать времени, когда они родятся в России, надо, пройдут обучение. Она может приглашать их не, из-за рубежа все
0: гораздо хуже, на самом Ну, деле. Значит, принято решение, я уж не знаю, подписан документ или нет, или готовится к подписанию, о предоставлении российского гражданства по упрощенной схеме в течение года для иностранцев, владеющих редкими дефицитными специальностями, если они год работают по профессии. Значит, чтобы вы понимали, о ком идет речь. О монтажниках, слесарях, токарях, математиках, учителях и, главное, о врачах.
1: То есть вот у нас нехватка в России по этим позициям. Шесть да, позиций.
0: Да, то есть нет. Тут, у тут,
1: нас нет врачей, монтеров, учителей нет, тут, тут и чуде- математиков. Тут
0: чудесно абсолютно все. То есть у нас в принципе нет людей, которые умеют делать, умеют хоть что-то делать руками. Но оказалось, что у нас нет ни учителей, ни врачей. И поэтому нам их нужно экспортировать. Импортировать. Импортировать, да. Экспортировать да, да, этому и, тебя. Да, Может да, быть, как талант. Да, и нам, нам их нужно импортировать из-за границы. А учитывая, из какой заграницы к нам едут а, ценные трудности, трудовые
1: кадры. Подожди, ну здесь в виду? Франция, Германия, ага, Америка? Ну, конечно. Нет?
0: А что? Да. Здесь имеются в виду страны Евразийского союза. Прекрасно. Это... Казахстан. Киргизия. Таджикистан. А Армения. Что здесь...
1: А что тебе не нравится? В Армении да... чудесные врачи. Ты думаешь? Ну, я как-то была в Армении. Уверен? Да, я обращалась за медицинской традиции. Значит, сказать, помощи. у меня,
0: собственно, когда эта тема вылезла, я сразу вспомнил очень свой давний разговор. Со мной в армии служил парень из города Баку.
1: Это азербайджан.
0: Так. Азербайджанец, да. И он говорил, что, ну, как бы он был там моим, наверное, там на тот момент лучшим другом. Он говорит, типа, мама у меня очень уважаемый человек. Она доктор. Я говорю, ну, круто. Я говорю, вообще врачи уважаемому, говорит, не, 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 говорит, не все врачи уважаемые. Он говорит, у меня мама закончила первый мед в Москве.
1: Нет, первый мед это Поэтому вестящий.
0: Она, вестящий. Хороший, она хороший врач, и, по крайней мере, она не примарила бы. Поэтому все, кто могли попасть к ней, все шли к ней. Любой человек там 30-40 лет назад, ну, те, кто жили во всяких национальных республиках, прекрасно знали, что... Есть огромная разница между там, московским и вообще российским дипломом и дипломами, которые получались на местах. Потому что там вот эта вот местная там, коррупция, она, она была, есть и, наверное, она будет. То есть это всегда там, мощным образом влияло на качество образования. А... Плюс еще одно соображение, то есть медицинское образование занимает примерно 10 лет, плюс оно требует довольно довольно дорогостоящей материально-технической базы. То есть если, допустим, там факультет для подготовки менеджеров индустрии гостеприимства или юристов, или бухгалтеров, или вот всякой прочей бессмысленной шняги, для этого достаточно снять там две аудитории в бывшей школе и повесить вывеску университет, то с медицинским вузом так не получится.
1: Нет, здесь никто то не есть,
0: начиная от того, что тебе там нужно правильно оборудованное здание, плюс тебе нужны действительно там нормальные специалисты, которые хоть чему-то могут научить. Поэтому, ну, то есть это требует там реально довольно больших инвестиций. Откуда, в принципе, могли появиться в последние 30 лет деньги в этих несчастных странах, которые пережили полнейший экономический развал и коллапс, когда люди, приезжая сюда, готовы работать, в принципе, за еду.
1: Я не уверена, что это касается именно врачей. Есть часть профессии, которая подходит под твое описание. Но врачи, врачи все-таки, неважно откуда они, из Бишкека, Еревана, Баку, там, я не знаю, Алматы и так далее, все-таки это люди, которые обучались, получали хорошее образование. Слушай, я про это говорю. Откуда
0: откуда могло взяться хорошее образование в Бишкеке или в Душанбе? Это люди могут
1: быть из хорошей, богатой семьи и проходить обучение не в своей стране, а в той же России или в любую другую страну. А зачем за, зачем,
0: из любого другого государства им зачем ехать работать в Россию-то?
1: Они могли вернуться на родину, а оттуда заехать сюда. То как есть вариант.
0: человек съездил, отучился в американском Аткинсоне, вот, заплатил 250 тысяч долларов, закончил ординатуру, как потом вариант. вернулся в Бишкек, да. ему предложили 60 долларов в месяц, не знаю, сколько это в переводе на тугрики, и он решил поеду я в Россию, да? устроюсь с зубным техникам.
1: Давай поговорим, за 15. давай поговорим на эту тему со специалистом. Давай. С нами на связи главный врач городской клинической больницы номер 71, город Москва, телеведущий Александр Мясников. Александр Леонидович, здравствуйте.
0: Доброе утро. Здрасте. Ну,
1: рассудите нас с Сергеем. Вот действительно есть такая новость, что в России Россия предлагает врачам, в том числе и стран СНГ, приезжать и работать а в нашем государстве. Сергей переживает, что у них будет низкая квалификация. Нет, у меня считаете? на
0: самом деле первый вопрос. У нас действительно дефицит да. врачей или нет? И как он вдруг у возник?
5: Нас, у нас дефицит хороших врачей. В угу. этом-то и проблема. И, собственно, о чем вы и говорите. Дело в том, что если так сказать, подходить строго, то мне, например, все равно, какой врач. Армянский, азербайджанский, русский, негрон, еврей. Какая мне разница? Он врач. Но он должен быть врачом. Он должен быть грамотным врачом, соответствующим всем критериям. На самом деле таких врачей у нас мало и в России. Давайте не обольщаться про какой-то супер... Российское образование. Может быть, оно лучше, чем пешкики, я не знаю. Конечно, ну, Мы надеемся на это, по крайней московские мере. Знамени... Московские знаменитые вузы. Но вы надеетесь, потому что вы, в общем-то, довольно далеко от медицины. Вы можете видеть что-то хорошо, что-то плохо. Вы просто не видите воочию качество медицинского образования, которое мы, к сожалению, в большинстве своем имеем.
1: Ну, мы судим как а, пациенты, скажем так, да. Ну,
0: ну и, и, и...
1: Хорошие врачи, нам... вот, на мой взгляд, ну, да. Пациенты.
0: Отлично, ну я за вас сразу. Отправьте ее а, куда-нибудь, в... не знаю, там в Пермскую, а... Пермский край, да, нет, в районную нет, поликлинику. Дело,
5: дело, дело, дело не в Пермской крае. Дело в том, что это... Понимаете, в чем дело? У нас... Почему я так говорю? И вы сказали, что вот про врачей учились в Америке, возвращались... Я сам отучился в Америке. Нам не надо платить деньги, наоборот, тебе платят. Но если сдаешь экзамены uh-huh. медицинские, пересдаешь, ты и попадаешь в изентуру, что практически невозможно, там ничтожная вероятность, uh-huh. ты действительно получаешь образование, можешь ехать, когда хочешь, но по условиям, вот как я, обменные визы, ты вот на два года должен возвращаться, в, как написано в «home country», то есть домой на два года, так они возвращаются uh-huh. в рынок. И поэтому я... Допускаю, что какие-то врачи... А со мной там работали люди из Киргизии, Китая, индусов, очень много. Ну, то есть там есть такие варианты. Но, конечно, дома они не востребованы, потому что, я вам точно так расскажу, американский врач также не востребован в России, в Москве. Вот когда у меня возвращаются некоторые ребята, я их беру к себе, потому что я знаю, какой ценности этой кадры а другие больницы нет, говорят, ну, не, не надо. Понимаете, я вот цитат привожу пример, что это как шестеренка от Мерседеса, она в Москве, она не будет работать на свещей системе, нет системы. У нас нет системы общепризнанной, мировой. Вот понимаете, еще недавно Турция была в таком же положении. Она примерно так же была, вот спустя за 15 лет они стали учиться по американским учебникам, по американским пособиям. И Турция я шагнула очень далеко в медицине. Вы посмотрите, я вот недавно спустя опять какое-то время побывал по больницам, посмотрел, но ну, это колоссальный шаг вперед. Мне просто завидно. Мы начинали так же, а они, они начали 15 лет назад, а мы нет. А, вы посмотрите, вы какой-нибудь Зимбаза учат на английском языке под ними и тем же пособием. <связь> и врач Зимбабве может, в принципе, зав и работать в Америке. А наш нет, потому что наш его совсем по-другому. Поэтому вопрос не в том, что приедут плохие врачи, но даже, допустим, наверное, образование там как-то хуже или что-то. Но вы поймите, что сегодня хороший врач – это врач, который занимается самообразованием. Вот чем беда, и вы не понимаете все этого. Хороший врач, который читает. Который… Его не погладил главный врач по головке, что он читает. Понимаете, он читает сам, потому что... А это очень важно, когда система из себя готовит врача, или ты самоучка, это две абсолютно разные вещи. И поэтому, когда мы говорим, что мы хотим нехватку грамотных врачей, закрыть врачами из ближайшего зарубежья, конечно, это звучит абсурдно, потому что при всем уважении я понимаю, что, что уровень образования все равно там... Ниже хотя бы потому, что там точно так же отсутствуют системы и требования. Я думаю, там это еще хуже.
0: То есть уровень Но образования вы... там объективно еще ниже, чем у нас. Думаю,
5: что так. Думаю, что так. А вы думаете, а ну, вы посмотрите, кто у нас? Вы знаете, посмотрите, у нас медицинские вузы.
0: А там по-русски не все разговаривают, когда приходят. Это понятно. Это понятно. Александр, а, Александр, спасибо это большое. Да, Мы сейчас да, уйдем на перерыв. Да, спасибо, да. что ответили на звонок. В да, эфире ну, был Александр Мясников, главный врач клинической городской больницы номер 71. Вернемся после перерыва и продолжим. Не уходите.
1: Да,
0: Опять пятница.
2: Он прожил эти дни в томительном ожидании. Доживи.
1: А.
0: Опять пятница.
1: Ну, значит, продолжаем.
0: Значит, продолжаем, да. да. Поповы, врачи-гастарбайтеры. А, напишите, пожалуйста, по номеру 8-967-200-0907-02, WhatsApp, Viber, вам все равно, какой врач воспринимает, русский или
1: киргиз? Или все-таки нет? А ты не кажется, что ты это некорректно ставишь вопрос? Тебе же Александр Мясников хорошо сказал. что Мясников. Русский, глав... еврей, гла... киргиз. Так... Главное, чтобы врач был хороший. Послушай, какая разница, это... какой национальности? Нет,
0: какая мне разница. Это Александр Мясников сказал, что ему все равно, кто, какой врач перед ним. Главное, а мне? Что... А...
1: Нет, стоп. Он сказал, что врач должен быть хороший. Это понятно. Национальность на это не влияет Слушай, никаким это, это все
0: политкорректное блударство. Да, а я, с, а я спрашиваю... анализ
1: не влияет Надан. на то, какой человек профессионал. Надан. Никак не влияет.
0: Look at me, посмотри, пожалуйста. О, уже по- а, ты приходишь в регистратуру и говоришь, запишите меня, пожалуйста, к врачу. Так. Тебя спрашивают, вы конкретному? Не, а кто у вас там? И смотришь на список. Так. И на списке там какой-нибудь, не знаю, там, Абду, Абдул Каримов, Магомед Саламов. Так. Там Кергин Заде и, и Иванов. Так. Ответь, пожалуйста, честно. Ты вот чисто инстинктивно к какому врачу запишешься? На уровне инстинкта я ни ни, ни к чему не Не подталкиваю. А я знаю. Я честно могу сказать, что я просто с точки зрения логики, которую, в принципе, я озвучил, я запишусь к Кованову. Не потому, что для меня люди различаются по цвет кожи. Нет никакой разницы. Именно поэтому. Ничего подобного. Нет. Это не более чем жизненный опыт. Это и, личный И, 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 попыт, вот и попытка все. подстраховаться. Потому что к врачу, который закончил мединститут в Бишкеке...
1: Ты что ты взял, что он закончил его именно в Бишкеке? Он мог закончить в Соединенных Штатах вместе Может с Александром быть, но, скорее, оказаться но, в Но, скорее, в но скорее всего,
0: я предположу, что он закончил институт в Бишкеке и поскольку Россия признает киргизские, армянские, казахские дипломы, он приехал работать сюда. Никаких ограничений нет. Ни в одной развитой стране мира такого безумия не существует то есть тебе для того чтобы допустим у тебя есть медицинский диплом там первого меда самого лучшего там российского вуза и ты вдруг приезжаешь в америку получаешь грин карту даже тебя возьмут на работу в госпиталь хрен в сумку тебя возьмут на работу в госпиталь тебя изнасилуют сначала 10 раз пока ты подтвердишь свой диплом в америке да и это тоже. касается не только России. Там то же самое произойдет с любым европейским диплом. Ты должна будешь его сначала подтверждать. Это бесконечный путь, включая ординатуру, работу за копейки, там подчинение тяжелейшему трудовому законодательству и распорядку. У меня просто был знакомый врач, который штат там подтверждал, фактически получал с нуля свой диплом. Это просто катастрофа. В Европе происходит ровно то же самое. И только в России. А, там еще есть один нюанс. То есть в Европе для того, чтобы подтвердить диплом, ты ты должен сначала подтвердить там знания русского, ну, местного языка, там, государственного на Нет, очень это высоком уровне. Это ты никогда не встречала врачей, которые по-русски плохо говорят. Нет, ни а разу. я, А я встречал. Ты, от про- того, какая у них ты просто молодая
1: еще. Ну, Сереж, я понимаю, что ты лично из больницы не вылезаешь, у тебя каждое утро начинается там очереди. Я, я по твоему плохому я, характеру, я ты испортил
0: я, я говорю о как бы своем небогатом опте. А я встречал. Это невозможно представить. То есть сначала как бы врач с диплом подтверждает знание языка, а после этого он подтверждает диплом. И только у нас это не
1: требуется. Ты спекулируешь. Я не встречала врача, который плохо говорил Нет, на что, русском что языке. Значит?
0: Нет, ну, м- не что ну, значит... Для меня вообще как бы там сама история там, выглядела изначально дико, когда вдруг. Вдруг там Минтрут и Минздрав сообщили о том, что России требуется до 2024 года дополнительно аж 27 тысяч врачей. Нам нахрена столько врачей, если мы тем, которым есть, не в состоянии платить нормальную зарплату? А знаешь еще, кстати, какой интересный есть фактик по этому поводу? Россия по количеству врачей на 100 тысяч населения находится на седьмом месте в мире. На седьмом это что, означает, что мы такие охрененно крутые, у нас такая медицина? Да мы в два раза круче, чем Швейцария, которая находится на 15 месте по этому показателю. Нет! Это просто наледие, наследие тяжелых советских да, там, времен. То есть когда еще товарищ Сталин сказал, что мы первонаперво должны обогнать там, проклятую Америку и Германию по выплавке чугуна и Сталии на душу населения, и мы их быстро обогнали. А вторая была тема, что нам нужно подготовить много врачей. И это был ключевой КПА, извиняюсь за выражение, чтобы врачей было достаточно много. То есть по этому показателю Советский Союз просто пер как бешено, и мединституты тоже открывались, но только что не в деревне. Но это к вопросу, почему там бакинский врач с дипломом первого меда была уважаемым человеком столицы советского Азербайджана, а врачи с дипломами местных медов или, не знаю, каких-нибудь других, да, стояли на третьем, четвертом, на пятом месте. То есть, когда там нельзя было попасть к нормальному врачу. Это вот как бы такая история. То есть, мы на седьмом месте по количеству врачей, при этом у нас их мало. Нам нужно еще 27 тысяч. Ну, и среди... Проблем-то
1: надо решать как-то. А ты я не ты сч... возмущаешься, не проблемы-то А есть? я
0: не считаю, что проблема в количестве врачей. То есть, как бы, если у нас их и так до черта, зачем нам еще их 27 тысяч, причем как бы, мы их явно там, не успеваем подготовить на той а, учебной базе, которая есть, и мы их готовы купить в Киргизии, Армении там, и Казахстане. Тут очень в другом о и,
1: конкретных и, специалистах. И, и, не просто о, о врачах в общем. Это... Значит, какие-то конкретные врачи не, нужны. Нет, нет, там до такой степени... Кардиологи, не, не знаю. До
0: такой степени там не там просто написаны врачи и там и средний медицинский персонал. То есть факт, это покупка классическая гастарбайтеров не в этом смысле Россия совершенно не, у, не уникальна, потому что там в той же Европе а, там госпитали, там, ну не знаю, Великобритании берут а, врачей из Польши, потому что польский врач получает меньше, но он сначала проходит всю эту безумную процедуру подтверждения своего диплома. Там в той же Великобритании масса врачей индусов или пакистанцев. И много там иностранных врачей и в Штатах работает. Но все они проходят стандартную, очень строгую, максимально строгую процедуру подтверждения диплома и получения врачебной лицензии. Мы же врачей берем. То есть как бы логика нашего там, Минздрава и Минтруда та же самая, что и логика Минстроя. Давайте мы купим дешевую рабочую силу, которая согласится работать за батон белого хлеба. Вот их, вот их не, подход.
1: Не не, не не спокойно. Никто не отдаст жизни людей в руки врача, который не будет... Да. Да, ну, конечно. Который будет проводить никто свои не, работы ни, за никто, кусок хлеба. никто не отдаст не врача. Не когда, когда
0: врачу платят 20 тысяч рублей, в лучшем случае, и это называется, да, что ты отдаешь жизнь человека в руки там врача, абсол- абсолютно демотивированного. Ну хорошо, если он подвижник вот, и действительно соблюдает клятву Гип- Гиппократа, во что я совершенно не верю. Ему же семью кормить надо, черт побери! Как...
1: Смотри, как ты заговорила. Когда мы говорили про онко-центры, и мне Блохина, ты почему-то топил за администрацию. Я топил за за администрацию,
0: потому что онкоцентр Блохина это центр врачебной коррупции в России. И в обратном меня никто не
1: переубедит. И там работали врачи светилы в своей области. И и ты причал, дало их. И которые ездили на немецких машинах.
0: Все, до встречи.
2: Опять пятница. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
6: Говори, говори, что ты
1: Почему именно сейчас? Они не в 14
4: когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты сейчас ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо.
2: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
1: Да я не Америку открываю, я я не понимаю, когда этот
3: беспредел закончится. Не знаю.
0: Опять пятница. Снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Сижу я тут вместе с Наданой Фридриксоном.
1: Молодец. Даже произнес мою фамилию не кривясь и не дымясь. Это уже большой успех, Так, Сереж.
0: значит, продолжаем а, разговаривать про самые животрепещущие. Для того, чтобы мы не упирались в представление, кто там что думает, кому все равно идти, кому не все равно идет, а, кому не все равно, к какому врачу идти. А Я бы хотел, бы, чтобы вы проголосовали. Вопрос следующий. А вы, когда приходите в поликлинику, вы пойдете к русскому врачу или вам все равно, какая у него фамилия? Если вы идете к русскому принципиально или не принципиально, просто из чувства самосохранения, вы звоните 637-6519. Если вам все равно, какая фамилия вы идете к тому, к которому очередь меньше, тогда вы звоните 637-6518. Код Москвы 495. Итак, к русскому 637-6519. Все равно, какая национальность у врача? 637-6518.
1: Погнали. Ну, а я призываю также звонить к нам в студию, но только призываю всех быть каким то ну, давайте, конструктивными, потому может, тут кричать всех судью намыло, врача намыло, да? Давайте не будем. Наш студийный номер 80-297-02. Звоните, давайте поговорим, действительно. Беспокоит ли вас, что врачи будут импортировать в нашу страну? Или вы к этому относитесь совершенно нормально и спокойно, ибо врач есть врач? Главное, чтобы у него было действительно подходящее подходящая квалификация.
0: Главное, чтобы вот. у него был белый халат и стетоскоп. Нет, главное, чтобы он был хороший специалист. Ты откуда знаешь, какой он специалист? Вот ты приходишь к врачу. Я этого раз, не знаю. Но... но я
1: не буду говорить, что он плохой специалист да только потому, что у него фамилия условно не Иванов. Вот Конечно. я не буду это утверждать. Нет, но это,
0: это глупо было. Вот бы. Я приду
1: к врачу, я посмотрю, хороший он врач или меня вызывает много вопросов его манипуляции со мной. Вот это уже, понимаешь, но ты-то призываешь к тому, что вот если он импортирован из Киргизии, я не знаю, там, Азербайджана, Армении, Казахстан или любой другой по советской страны, то он изначально плохо. Нет. Ты давишь именно на это? Нет. Нет, а да. Нет, ты меня... Ты ровно об этом и говоришь.
0: Нет, я сказал об очень простой вещи, точнее о двух вещах. Пункт первый. В России до чертиков врачей. В России огромные проблемы с системой здравоохранения в принципе. То, что 30 лет не меняется контекст разговора о том, что врачам платят нищенскую зарплату, и поэтому объем коррупции в медицине выше, чем даже, по-моему, в органах внутренних дел – это... Это вторая проблема. Третья вещь, о которой я сказал о том, что медицина – это вещь инвестиционно очень емкая. В нее, в образование медицинское, нужно много вкладывать. Страны, которые и раньше-то в общем составе СССР не блистали качеством медицинского образования, претерпели за 30 лет полную экономическую катастрофу. Я сомневаюсь в том, что абсолютно нищая страна, в которой отсутствуют доходы, вообще отсутствуют деньги как таковые, могла готовить квалифицированных врачей. И последняя вещь. А Россия должна импортировать любых специалистов, которых она нуждается. Кто бы это ни был. Вот. Специалисты в области управления, компьютерщики, врачи. Но, ребят, вы сначала систему подтверждения диплома как бы озвучьте. То есть, ладно, я сейчас не хочу говорить о том, что кто принял вот это вот просто политическое дебильное решение о том, что Россия просто признает дипломы вот этих вот стран, о которых мы разговариваем. То есть, кроме кроме как там там вредительством я я это назвать никак не могу. Давай примем звонок. Да. Илья. Здравствуйте. А, Гузалия, здрасте.
4: Это вас Казань беспокоит.
0: Рассказывайте, что вы думаете по поводу импортных врачей. э
4: Я вообще думаю о том, что, во-первых, у нас врачей действительно достаточное количество. Я сама... В 1988 году закончила Казанский медицинский институт, угу. ага. вот, у нас тоже есть своя казанская школа и так далее, и так далее. Ну, что хочу сказать, врачом я не доработала, я ушла в фармкомпанию в силу угу. того, что перестройка, зарплата и так далее. Коррумп- Но, коррумпировали нас...
0: врачей-то вы, нет? Вы же медицинским представителем, суть по <сосвят> всему, работали.
4: Нет, я немножко другим занимался, но дело не в этом. Я хочу сейчас сказать о том, что врачей действительно достаточное количество, вот, по крайней мере, в Казани. Есть у меня однокурсники, мы дружим, общаемся и так далее. Вот. У них действительно ситуация финансовая непростая. Мужчины, как правило, ну, я уже сейчас пенсионного возраста, мне 57 лет. <сёк> То есть мужчины тащут э, по 3-4 по ставки в разных местах, выглядят ужасно. Uh-huh. Вот. Девушки нашего поколения еще держатся но Они тоже все совместители И все уже практически ну, вот 57 лет То есть мы в 55 вышли на пенсию Но там еще у специальности Как бы есть возможность выйти раньше Там 25 лет выслуги Если там хирург и так далее То есть они сейчас вынуждены Просто выживать по поводу врачей и из... Гастарбайтеров, да.
0: Вы по поводу врачей-гастарбайтеров свое мнение вот выскажите. по
4: поводу того, какой диплом. Там первый мед, казанский мед и так далее. В наше время... Или
0: Бишкекский debris. мед. <ISCAD> вот так <ISCAD> бы я да. сказал. Да.
4: Вот. Просто здесь вопрос не, то, не о том, где учился, а как учился. Потому что... Это справедливо. Кто учился с нами из восточных стран, из Кавказии, они просто-напросто все покупали. То есть даже даже даже
0: даже в Казани.
4: Ну а что значит даже в Казани? Ну я не знаю. Казанский институт, Вишневский, там известные три поколения хирургов вышли у нас. И так далее, и так далее. Я просто сейчас не про институт, а про то, как строилось образование. Понятно. Вот, поэтому, Хорошо. я так думаю, заканчивая бишкетские, там, наверное, тоже есть достойные специалисты, да, э, в хорошей квалификации. Вопрос о том, что они покупали или учились.
0: Скажите, пожалуйста, последний вопрос. Как специалист, врач должен подтверждать диплом в России? То есть, если вот он приезжает вообще из любой другой страны, не имеет значения? Вы как думаете?
4: Естественно, должна быть какая-то квалификационная комиссия, Mm-hmm. Вот и это не должны быть вот те сертификационные курсы, которые доктора каждые пять лет подтверждают, да, получая Ясно. Там, возможность работать. Понятно. Это должно быть устроено вообще по-другому.
0: Хорошо, спасибо большое, спасибо. так принимаем еще звонок, Антон.
1: Да. Алло,
0: здравствуйте. 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 Я... Скажите, вам есть разница к какому врачу идти? Ну,
6: желательно бы к понимающему
0: Это я Нет, по... не, не, не. здесь никто не Сейчас спорит это, это разговор не общий И, в общем, как бы Цензура, он не ограничен Простой вопрос, вы приходите в поликлинику Не знаю, к терапевту, не не к хирургу травматологу Вот, перед вами список разных врачей Там разные фамилии Вы инстинктивно какую, какую выбор... фамилию выберете? Да, делаете. Ну, инстинктивно, скорее да. всего, наверное Нашу фамилию Почему? Ух... Обоснуйте
6: да, ну, это как
0: инстинктивно, понимаете? Инстинктивно. Не знаю больше, как а, это образовать? А теперь обоснуйте. Почему вы выберете? Вы ксенофоб? Не, абсолютно нет. Ну, хорошо. А почему вы пойдете к врачу с фамилией Иванов, а не Абдул Саламов? В чем, в чем ваша логика? Инстинкт, он как бы что вам подсказывает?
6: Ну, честно, вот я даже не отвечу на этот вопрос, просто вот машинально упадет у меня взгляд на эту фамилию, пойду, значит, на эту фамилию. Ну, вы же понимаете,
1: Ясно. что врач Иванов условный может, может быть хуже, быть
0: хуже да, при... чем любой другой? <с, с огромной это? вероятностью, причем он может быть хуже, вот в чем вопрос-то. Естественно, это так, так оно и есть.
1: Ну, вас вообще пугает история, что Россия будет импортировать врачей. Да, будет
0: брать врачей-гастарбайтеров, так же, как берет врачей разносчиков, как так же, как берет гастарбайтеров, разносчиков пиццы и гастарбайтеров таксистов.
6: Ну вот это пугает, действительно, пугает. Ну, у меня вообще мое мнение: у нас врачей очень много в России. Хороших врачей. А вы где живете? Все дело в зарплате. Вы где живете? Я в Новосибирске живу.
1: У вас врачами там как? хорошо? Я не
6: врач, у меня мама с 1973 года работает в городской клинической больнице. Ага. 73-го года. Так. На данный момент она работающий пенсионер.
1: И тоже работает в больнице.
6: 21 тысяча и пенсия 11 тысяч.
1: Угу. Ну это катастрофа, конечно. Так нельзя. Ясно. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо большое. Да, давайте еще поговорим. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, я из Владимира. Вот так. по поводу того, что
7: много у нас врачей или немного... Не-не-не, подождите, насчет
0: много-немного, это мы не знаем. Вопрос, как бы, на самом деле, гораздо уже. Вот Минздрав с Минтрудом хотят нам завести 30 тысяч врачей-гастарбайтеров. Вол, ну, мол, они так, такие этого. же, как наши. Да, Вы, вы к какому врачу пойдете?
7: Пойду инстинктивно к русскому. вот. Потому что Абдул Саламов или там Сулейман Аглы меня... Ну, пугают эти врачи.
1: Чем? Вот, Чем? Да. Вас, пугает, вас пугает фонетика их фамилии или что? Вот что вас пугает? Да, Я что-то...
7: просто очень много сталкивался по жизни с приезжими так. товарищами. А, как бы... Уровень и- их интеллекта
1: меня немножко... А напрягает. кем они были? Это были кто? А, рабочие какие-то, кто? Врачи?
7: Это были и рабочие, и нерабочие. Вы ну вы же понимаете разницу я между врачом по поводу и любым другим рабочим. Давайте. Вот, э, у меня друг учился в московском институте на зубного врача. <свят> так вот, он э, в школе-то двоечником был, по большому счету. <свят> и чтобы поступить туда, он заплатил энную сумму. <свят> так э, Заплатил... Э, Тариф не помню какой был, но он заплатил подороже, чтобы учиться бесплатно. И говорил, что у них на курсе, mm-hmm. э, ну, в, в основном дагестанцы, чеченцы, в общем-то, знаниями за знаниями туда никто не ходит. А он сам туда пошел зачем?
1: Тоже не за знаниями?
7: Тоже не за знаниями, за дипломом пошел. Ну, ну то есть для, того,
0: для того, что, слушайте, как бы, но ну, даже если ты диплом покупаешь, то же что должен понимать, разбираться, как думаете, нет? Ну, я думаю,
7: да, и вот мне бы страшно было идти к таким Ну, родителям. в
0: принципе, я считаю, что в Ютубе можно, в общем, на самом нет, деле найти он все. он зуб
1: от пальца хотя бы отличит?
0: Да, это-то отличит,
1: конечно. Нет, а ну, я хочу, хочу понять, то есть, насколько все запущено. Хорошо, спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Нет, вообще, на самом деле, проблема действительно большая, но, опять же... Повторюсь, чем больше мы будем вставать на сторону администрации всякий раз, когда у нас будут проблемы с нашими врачами, тем быстрее к нам будет приезжать все больше и больше врачей из-за рубежа. Нет, всякий
0: раз не надо вставаться на сторону администрации. Скажем так, почти почти никогда этого надо. Всегда. Вернемся после перерыва. Не уходите.
1: Опять
0: пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, Надана Фридриксон. Угу. Подведем итоги обсуждения по поводу, нужны ли нам врачи-гастарбайтеры, и к какому врачу пойдут люди при наличии хоть какого-нибудь выбора. Итак, выбор. «Пойду к русскому врачу» – 85%. Так. Все равно, какая фамилия. «Пойду к любому» – 15%. Точка. Вот это, собственно, как бы и ответ на это решение. Нужно импортировать врачей или, в общем, лучше воздержаться?
1: Нет, импортировать их нужно. Просто действительно нужно подтверждать диплом, потому что это вопрос качества работы, которые они будут делать. Я к тому, что неважно, какая у него фамилия. Главное, что он действительно был хорошим специалистом. Вот, правда, хорошим. А понять это можно действительно, только проверив его аттестат. Конечно, если я отправлюсь к хирургу, мне бы не хотелось на операционном столе выяснять, хороший он хирург или не очень хороший хирург. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что и условно Иванов, и Петров, и Сидоров также могут быть плохими врачами, потому что да. также покупали сессию, и также поступали за деньги и так далее, и так далее. В общем, ладно, будем смотреть, я думаю, систему как-то отрегулируют все-таки. Я на это надеюсь.
2: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
7: Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, Леон? Вы знаете, что бывает за ложный вызов? Что бывает? Что бывает за... за Штраф сейчас за ложный вызов большой Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на известняно. На. Нам, значит, нечего больше на запрещать нам. На. Вы в своем уме вообще, господа депутат? все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого нет? У меня есть. О, комитет по проснулся. Ну, давай слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.